0: der ser jeg i hvert fald ud til at ske lidt mere med muskelvæksten, netop når vi kommer, kommer tættere på den her failure. Og det synes jeg, det er, det er super interessant i forhold det til, super hvad man interessant, ja. har tænkt. Men også
1: lidt træds, fordi det er fucking hårdt derude.
0: <laughs> ja, man kan sige, det viser i hvert fald, at det betaler sig at træne hårdere.
1: Ja, Men det har vi jo også vidst i mange år, så det er jo bedre at træne hårdt på et dårligt program, end at træne fesen på et godt program. Yes. Altså. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Min din værter, Steffen Fiske. Og Nivvaj Bak. Jeg er med at styrke og har en bachelor i idræt.
0: Og jeg er også med styrk, styrke, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kan lytte lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores trænere og coaches og fysioterapeuter og vaneterapeuter og vane coaches i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk.
1: Og hvis du er at man, drikker, at man er, hvad man drikker, så derfor drikker jeg Monster i dag.
0: Oh, no. Hack the system. Yes. Genialt. Steffen, hvis du vil være en Monster, så synes jeg også, du skal lytte til det her citat. The last three or four reps is what makes the muscle grow this area of pain divides the champion from someone else who is not a champion. Ronny Coleman? Nej, Arnold Schwarzenegger. No. Så, so, uh, altså det er jo endnu højere evidens i Ja, Vi ved at alle sammen helt oppe i, i toppen, så har vi Arnold Schwarzenegger, så kommer Ronnie Coleman, så kommer Det virker for mig, og så herefter, så kommer metaanalyse og yeah. systematisk <laughs> review og så videre. Ja. Yeah. Så so, det er jo sådan, <laughs> det fungerer. Um, så nu har vi både noget evidens fra Arnold her. Jeg havde tænkt, at vi også skulle kigge på noget på noget andet evidens i dag, ja. øhm, fordi det som, er jo... som
1: hænger lidt sammen med det han siger.
0: Ja, det, det er jo fantastisk. What a <laughs> <Det er> tilfælde. <laughs> ja, fuldstændig. What a tilfælde. Øhm, fordi umiddelbart, øh, hvis jeg tidligere havde hørt det her citat, så ville jeg nok være sådan lidt. Ah, det, det er måske ikke så vigtigt, at man er så tæt på failure. men der er kommet noget. Øh, der er kommet noget forskning, der faktisk viser, at øh, træning til failure er nok øh, vigtigere, eller i hvert fald mere effektivt, end en stor del af sådan den, hvad skal man sige, evidensbaserede del af træningsverdenen tidligere har snakket om. Ja, for om. der har
1: man bare tænkt, at man kan jo bare supplere med mere volumen altså smide flere sæt ind, som ikke er til failure, men så derigennem kompensere for ikke at... Yes. Brænde ud i hver fald. Yes.
0: Så der har lidt været, hvis vi skal stille det hårdt op, har der lidt været sådan en, en lejr af sådan en hardcore bodybuilder, der har været sådan, det er kun træning til failure, der virker. Eller også så mere sådan evidensbaseret, hvor det er sådan, at det er klart, volumen, der betyder mest. Og så længe man ligger på en sådan 4-6 reps i reserve eller sådan noget på sin sæt, så træner man hårdt nok, hvis bare man laver, laver nok løft samlet ja. set. Mm. Og... Øh, der er altså noget, der tyder på, at det her failure-træning, det er, det er slet ikke så dumt eller ligegyldigt, som man, som man tidligere har troet.
1: Nej, for det der er et nyt studie, der ja. er kommet, og det, det vil du gennemgå, så der skal nørdes lidt i dag.
0: Yes, det bliver, det bliver stadigvæk på et uh, praktisk plan. Mm. Uh, studiet det ligger offentligt tilgængeligt, så hvis man vil, vil nørde hele med dataen, jamen, så, kan man, uh, så kan man gå ned i det og uh, kigge på det. Vi smider selvfølgelig et link i, uh, på vores hjemmeside til det her studie, ja. som man kan se. Øhm, men ellers så tager vi ligesom hovedpunkterne, og øh, jamen det der, ligesom, det der ligesom er blevet gjort, man har ligesom lavet sådan en, øh, det her det er det man kalder sådan metaregression, altså det er samme princip som når man laver meta analyse jamen så tager man studier på området, der alle sammen har undersøgt noget i, øh, i samme, øh, hvad skal man sige, ja, samme hypotese, øhm, og så har man taget, de forskellige data fra de forskellige studier og samlet i en analyse for simpelthen og kunne sige noget med en større sikkerhed og sige noget mere overordnet hmm. øhm, det man har gjort her det er jo så forskellige træningsstudier og så har man prøvet at estimere hvor langt de her forsøgspersoner i de forskellige studier de var fra faler. og failure det er jo så når man ikke kan løfte længere ja. øhm, så en rigerværdi. ja så sådan en, en rigerværdi den her reps in reserve, som det er en forkortelse for, så har man simpelthen lavet sådan en en sammenhæng mellem, okay, hvor mange gentagelser havde de i tanken, helt op til failure. Og så lavet, kigget på, hvad betyder det for styrke, men også kigget på, hvad betyder det for muskelvækst. Og det er særligt muskelvæksten, der er interessant i den her sammenhæng. Samtidig så har man skildnet mellem det, man har kaldt volitional failure, og momentary failure. Så Volitional Failure, det er ligesom, når forsøgsdeltagerne har vurderet, at de har ramt failure, hvor de ligesom rammer den her. Jeg kan ikke tage en mere. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, Nogle kalder det også sådan teknisk tærskel, hvor man kan mærke, at nu kan jeg ikke løfte mere, uden at ændre teknikken. Øhm, eller det, der så hedder Momentary Failure, der hvor de rent faktisk, hvor man fysisk så, at de ramte failure, som nok mere er sådan, okay, nu er vi sikre på, at der er failure, fordi de, de kan ikke flytte vægten længere, så det kan være, at den går i stå med din gentagelse, eller sådan ja. noget. Og så har man man kigget på sammenhængen mellem, hvor tæt de har været på failure, og og hvad de har fået ud af det. Og for styrke var der ikke nogen sådan væsentlig sammenhæng, når man tog højde for for volumen. Altså for styrke er det nok klart vigtigst, hvor meget man samlet set laver. I hvert fald hvis vi snakker sådan styrke specifikt til en specifik øvelse, fordi det er klart, får man større muskler, har de også større styrkepotentiale. Men
1: der er det var meget skidbaseret i pludselig, Ja,
0: lige præcis. Øhm, men for lige præcis muskelvækst, det var ret spændende. Øhm, så hvis vi ligesom tager sådan fra 10 reps i reserve, helt op til den her øh, øh, vurdering af, at nu ramte de ligesom failure, volitional ja. failure, der var der øh, en lineær sammenhæng mellem antal reps og muskelvækst, sådan at vi sagde, jamen havde man 5-6 reps i reserve og gik til failure sammenlignet de to ting, så så man dobbelt så stor muskelvækst. Yeah. Øhm, og der er jo også en ting med volumen, fordi man laver mere arbejde. Det rigtig interessante så, det var, når de tog den her volitional failure, altså, hvor at man estimerede, at forsøgspersonerne havde vurderet, at de ramte failure til momentary failure, hvor man fysisk så, at de kunne ikke løfte vægten mere. Men pressede man lige det ekstra. Yes, der vil man jo forvente, at man så den her fortsat lineære sammenhæng. Altså, at de fulgte hinanden ad, en til en. Men ja. man så faktisk en stigning i muskelvækst, der var mere end lineær. Ja, så,
1: så, så hvis var, at den bare var stødt stigende kurven, så stak den lige man lidt ekstra mere op. Stigende. Af, lidt mere ja, stigende. ja, lige
0: præcis. Vi kan lægge et billede af kurven ind over her, så man lige kan se, hvad vi snakker lidt om. Øh, og det tyder jo faktisk netop på, at træningen tæt på failure er mere effektiv end de første gentagelser.
1: Ja, så det er de, som man... Så det der med det de sidste gentagelser, der tætter det er sådan lidt det, de finder frem til. Ja, det, er, det er faktisk det, helt, det, helt forkert. Det er særligt der, at man i hvert fald får måske noget ekstra ud af det.
0: Yes, det betyder ikke, at man ikke får noget ud af Nej. tidligere i sættet, men som du siger, det, det er faktisk et, en god indikation for, at man får noget ekstra ud af det, når man presser citronen der til ja. sidst. Øhm, og det synes jeg også, det er interessant. Mm. Og det er jo 26 studier, der ligesom er blevet inkluderet i den her del af analysen, ja. hvilket, hvilket er ret pænt hvor, at, øh, hvor at man, ligesom, og man har lavet det her spektrum hvor tidligere har det været meget så man har sammenlignet øh, failure træning med ikke failure her ja. har man jo så gjort det på den måde hvor man har set på hvor tæt er de gradvist kommet på failure ja, ja. ved at lave forskellige kategorier for hvor mange repriterier ja. de nu og er hvad er har siger. man fået af
1: gains på hver af de punkter ja.
0: yes lige præcis og der er selvfølgelig øh, det skriver de også i, i, i studiet mm. øhm, hold derop op et tordenbrag
1: ja Nå. Eller så ruller de med noget ovenpå. Det tårter, det, når jeg
0: Randers. Um, jeg tror, de ruller med noget ovenpå. Det tror jeg, du har ret i. Um, hvor kom jeg fra? Jeg ved det ikke. Jeg ved det. De sagde også i, øh, i studiet, at eller de skriver forfatterne i studiet, at der var også nogle, øh, altså der er også nogle problemer forbundet med at estimere, hvor langt man er fra for fordi det er jo især i ens natur svært at sige, hvor mange reps har en person i tanken fra fælger. Folk er ja. både dårlige til at vurdere det, øhm, og der er også forskellige måder at prøve at måle det på. Altså sådan, hvor, øh, ja. Og det er hvor ikke hurtigt, noget, man bare kan se med det blotte øje, nødvendigvis. Nej, man kan have nogle metoder til, hvor hurtigt bevæger stangen sig og sådan ja. noget, og de forskellige studier har brugt forskellige metoder. Ja. Øhm, men det er måske heller ikke det, vi skal tage for det afgørende. Det, det væsentlige er nok bare, at der ser i hvert fald ud til at ske lidt mere med muskelvæksten, netop når vi kommer kommer tættere på den her failure. Og det synes jeg, det er, det er super interessant i forhold det til, hvad man synes, ja. har tænkt.
1: Men også lidt trædes, fordi det er fucking hårdt derude.
0: <laughs> ja, man kan sige, det viser i hvert fald, at det betaler sig at træne hårdere.
1: Ja, yeah. og yeah. det har vi jo også vidst i mange år, så det er jo bedre at træne hårdt på et dårligt program, end at træne fesen på et godt program. Yes, altså helt Det er sikkert. vigtigt at træne hårdt, og ikke gå så meget op i detaljerne yeah. med øvelsesværd
0: nødvendigvis, men træne hårdt. Men samtidig har der også været lidt den her tendens til at være sådan næsten, at, at man så det næsten som dumt at træne til failure, ja, ja. eller i hvert fald unødvendigt. Ja. Øhm eller man man snakkede også om, at det kunne ikke betale sig, fordi at træningen omkring failure, den var simpelthen så taxerende, og så så den den gav så meget træthed, at det var ikke et godt trade-off mellem træthed og hvor meget man fik ud af det. Og med de her resultater, der vil jeg sige, der kan man man sagtens lave et argument for, at der faktisk er et bedre trade-off mellem resultater og træthed ved at træne tæt på failure, en ved at træne længere fra fælger og med flere sæt. Altså Så kan måske skal jeg måske skære par sæt fra, ja. Ja.
1: netop ikke at blive for smadret, hvis det, hvis det er det.
0: Jeg vil sige, altså efter min bedste overbevisning i hvert fald, har vi ikke god evidens for, at, øh, at man får en, et dårlig trade-off mellem øh, resultater, effekt, kunne man også sige, hmm. og træthed ved at træne tæt på fælger. Ja. Øhm, og det, det synes jeg, det er, det er meget fedt. Ja. Så man kan jo selv bestemme, hvordan man vil træne. Vil man træne tæt på færlige og færre sæt, eller vil man træne længere fra færlige og flere sæt? Ja. Det hele, det hele virker. Interessant. Så øh, ja, hvad, hvad synes du, vi kan bruge det her til? Hvad, hvad kan man gøre derude med den her nye viden?
1: Jeg sidder mere og tænker på, at altså med den viden skal man jo i hvert fald være særligt på med, fordi jeg tror det, som man tidligere oplever, det som jeg har oplevet i træningscenter, der med at køre tæt på fader, det er, at man sådan får køre four rips og ens body han står lige og tager, det, og tager tre ekstra bængepres, så står man i på ham. Altså, det er jo ikke der, vi er ude. Altså, det er jo indtil man ikke sidder kan løfte vægten mere. Og så tror jeg også, mange af dem, når de så hører det her, altså, de skal i hvert fald virkelig være ops på, at det er, altså det er jo teknisk fæde, altså man skal ikke begynde at gøre noget andet i gentagelserne for at presse citronen mere, mm. så man skal ikke lige pludselig sådan begynde at bounce mere i bunden af bænkpresset eller dumpet presset, eller flå mere i vægten i kæbet pulldowns eller noget, altså man skal holde samme strikte teknik, og indtil man så ikke kan løfte den mere, så kan mm. det være fint at han spotter, hvis det var det, ikke? Men
0: det, det kan man i hvert fald rigtig godt argumentere for, ja. synes jeg. Man, man skal holde
1: sin uh, teknik strikt, og, og ikke forsøge at kompensere, udenom for at prøve at komme tættere på det her, vi sidder og snakker om. Mm-hmm. Det, jeg kan i hvert fald forestille mig derude, at man prøver at presse citronen mere, og så er det tit, at man begynder at gå på tekniske kompromiser. Yes. Og så har vi et problem. Yeah. Så altså, det, det skal vi, det skal man skulle lige være ops på.
0: Ja, yeah, jeg vil sige specielt, øh, er der også noget i forhold til øvelsesvalg. Altså yeah. nogle øvelser vil det bare være meget mere oplagt at gå til failure i en andre. Yeah. Øh, squats vil ikke være en god øvelse for mange vedkommende at gå til fælger i. Nej. Både fordi det det er mere omstændigt med at smide stangen, eller ned på safety bars, eller mm. hvad det nu er, men også som du siger, at mange vil ramme deres tekniske tærskel, ja. hvor teknikken virkelig begynder at ændre sig markant, mm. øhm, kontra at vi rammer tærskelen for, hvor meget kan musklerne arbejde, ja. hvorimod sidder man i en leg extension, så er det altså begrænset, hvor meget du kan få teknikken op. Præcis. Så det, det var, det var det ikke en konkret måde, man kunne gøre det på, på sin bendag for eksempel, hvis man havde squats og leg extensions, jamen, så kunne man træne lidt mere styrkebaseret i squatten, og så altså have nogle flere reps i reserve, og lidt mere fokus på kvalitet og løfteteknik. Mm. Så når man sætter sig over i leg extensions, så kunne man tage sin sæt til failure deri. Ja. Og der er altså ikke nogen, der får totalt overlastet deres nervesystem af at køre sæt til failure mm. i leg extensions eller biceps curls, eller sådan noget. Det, det behøves man altså ikke være bange for, det der med, at ens krop lukker fuldstændig ned
1: Nej, men også i øvrigt så for eksempel sådan noget så simpelt som push-ups. Mm. Altså der, der kan de fleste godt køre dem sådan rimelig strict. Øh, men det er jo bare det, at man når vi så kommer tættere på fader, så er kroppen automatik, man minder, man er virkelig ops på det undervejs. Altså så begynder man jo bare lige at bounce lidt mere, og du ved, altså virkelig sådan, gør det lidt nemmere for sig selv, mm. fordi det er det, kroppen gør. Altså der skal man virkelig, altså f- for hver rep tænke, at jeg skal ikke at kontrollere mm. det ned, og så trykke fra, som jeg gjorde bedre de andre, og ja så bliver det bare hårdere, og det bliver langsommere til sidst, så kommer jeg ikke op. Og så er vi der, vi er.
0: Og det er faktisk også noget, jeg har snakket en del med klienter om, det her med, at man behøves ikke være ked af, at man ikke får sin sidste rep, for eksempel. Nej. Altså den der, lad os sige, at vi kører et sæt af 6-8 gentagelser. Så det vigtige er ikke nødvendigvis, at du lige præcis får den sidste rep. Nej. Øh, det vigtige, eller det væsentlige, er egentlig, hvor tæt vi er på failure, i forhold ja. til, om det er effektivt eller ej. Ja. Så lad os sige, at du får syv gentagelser en halv gentagelse i pulldown med samme teknik. Mm. er lige så effektivt, hvis ikke måske endda bedre, end hvis du fik otte gentagelser, hvor du ændrede din teknik totalt på sidste det gentagelse sidste, ja, da, for at få sidste, den sidste.
1: De sidste to, var de lige ja, ja. er lidt og Så har man trænet en anden teknik i 25 procent af gentagelserne for 8 reps. Ikke? Mm. Altså så begynder man jo også, altså, hvad er det så vi ønsker at træne, ja. og hvad er det vi faktisk vi træner.
0: Så det er i virkeligheden ikke, om du får den der gentagelse, Nej. der er så vigtigt. Det er mere okay, jamen... Hvor tæt var vi egentlig på failure? Ja. Hvor tæt var vi på at udmatte musklen? Ja,
1: fordi det er jo ikke failure for musklen, hvis vi så begynder at bruge alle andre mulige muskler, eller moment, mm. eller et eller andet for at den ned. Mm.
0: Så jeg synes i hvert fald, det, det er også et godt argument for at inkludere nogle øvelser, der er mere øh, nemme, mere oplagte at gå til failure i, hvor der ikke er så store tekniske krav. Ja. Altså øh, sådan noget som dumbbell press er nemmere at gå til failure i en bænkpress med stang, Ja. Hvor den ligesom ligger på brystet med håndvægte, der kan du sandsynligvis lægge dem fra dig, eller smide dem på gulvet, hvis gulvet er lavet til det. Yes. Så er der alle mulige forskellige maskiner, der er lavet til det. Pull-down, hack-squat, leg-extension videre ja. Kontra sådan frivægtsvarianter som squat, dødeløft, bænkpres ja. med stang som sagt. Ja. Øh, det kan være fint at køre begge dele i sit program, helt sikkert.
1: Ja, så skal man jo nok være opsporet. Begynder man at gøre det her oftere, så skal man måske lige køre et sættet af to mindre, mm. eller en helt øvelse mindre, hvis man yes. når tre øvelser til en yeah. given muskelgruppe, så fordi at det vil uden lige uh, taxere systemet lidt mere. Man kan til skrue op igen, når man begynder at tilpasse det her, men uh, det er jo en ekstra stimuli.
0: Yeah. Ja, det er jo egentlig, fordi det er jo ikke noget, man kan være ked af, fordi det er jo lige præcis, fordi at lige pludselig så er ens tre sæt måske blevet lige, lige så effektiv, som fire sæt var før, yeah. um, så man har fået mere ud af, Samme mængde, men mm. på et eller andet tidspunkt bliver mere heller ikke ved med at være bedre, fordi der er kun så meget, vi nu kan, ja. kan holde til i en session. Øh, og det er måske der, hvor hvis man oplever, at det, at man begynder at træne til failure eller tæt på, øh, gør det mere i sin træning, hvis det så påvirker ens næste træning, altså hvis man er, har dårligere præstation til den, hvis man ikke føler sig fuldt restitueret, mm. så er der nok noget, man lige skal skrue på. Tag et sæt færre øh, ja eller have lidt færre sæt til fælger og bygge det gradvist op. Der, der er mange veje til rom, ja. men det er ikke som sådan, fordi at, at færd-træningen i sig selv ø- ødelægger næste træning. Det er simpelthen bare, fordi man har fået ø- mere stimulus ja. med, med den samme mængde arbejde, hvis det nu var det, man gjorde. Det er ikke sikkert, at man helt kan holde til det mm. nu. Så kan man sige sådan noget som, at hvis vi nu begynder det her med at at træne mere til fælger, så kan det godt være, at man man rent praktisk får får brug for at skifte øvelser oftere. Simpelthen fordi det bliver sværere at holde gang i en progression. Det kan det i hvert fald være, hvis de fleste tages tæt på fælger, fordi vi har ikke så meget at at skrue på. Vi kan ikke blive ved med at at tilføje vægt, uden at skulle ændre på noget andet i hvert fald. Der kan man sige, at hvis man starter en, en træningscyklus med mere i tanken, så er det i hvert fald nemmere at gradvist øge, mm. øge vægten hen over ja. træningspassene og få den her progressive overload, som også er rigtig vigtig. Men om man løber man jo også den risiko, at man måske kommer til at træne for let i mange af træningsurerne. Det er det. Æ, så det er jo ligesom, ja, der er jo fordele og ulemper ved begge dele. Ja, kan
1: man kan sige, det er at skifte nyheder, så, uh når man så starter på et nyt program og en ny øvelse, så er det også okay, at det er lidt lettere at starten, fordi der er jo også masser af nye stimuli og tilpasninger bare ved at have lavet det skifte. Yes. Så at være lidt længere fra fædre, der er også okay, at så bygge det op. Men det kan godt være, at hvis man så er lidt mere opsporet, pressetron lidt mere nu, at man, man løber hurtigt ind i stagnation, mm. og så må man skifte ud Og det. det er jo ikke fordi, det skal være en stor udskiftning. Det kan være en fra en fad-dumpet press til en skrå-dumpet præs. Ja, ja, altså, det, ja. det skal bare være en lille ændring. Det behøver ikke være det store.
0: Jeg vil altså også sige, at det er 100% anekdotisk, men som vi snakkede om, så ligger det også allerhøjeste op i evidence selvfølgelig. Det, det virker for mig, argumenterne. Yeah. Øh, ironisk, hvis man kunne være i tvivl. Um, men jeg vil da også sige, efter jeg, jeg er begyndt at træne meget mere øh, til failure i sådan noget som sådan nogle øh, cable presses, altså sådan et, et kabelpress til brystet, mm. øh, jeg har faktisk været overrasket over, hvor lang tid jeg, vil, jeg rent faktisk kan øge, Enten gentagelserne eller vægten på stakken fra træningspas til træningspas, på trods af at jeg egentlig kører de fleste af sættene til faglere. Ja. Øhm, så det betyder overhovedet ikke, i hvert fald nødvendigvis, at man kommer til at, at stagnere fuldstændig. Nej, nej, fordi man kommer stadigvæk til forhåbentlig at blive lidt, lidt stærkere og lidt mere tilpasset til øvelsen hen over træningspas. Ja, ja. Men jeg vil sige, et godt sted at starte, det kunne være, at jamen, hvis man slet ikke træner til failure i noget nu, så kunne man øh, i nogle af sine isolationsøvelser, eller maskinøvelser eller de mere stabile øvelser, øh, eller sideøvelser, vil man måske kalde det, hvis man var styrkeløfter, at man begyndte at gøre det lidt mere der. Yeah. Øh, Begynder at tage et eller to sæt af, af sådan nogle øvelser til failure. Mm. Lad os sige, hvis man var styrkeløfter, og man både laver squat og leg extensions, så kunne man blive ved med at træne i squat, som man har gjort hidtil, men at ens leg extensions, eller måske nogle, det kunne være, man lavede split squats i smidstativet, eller sådan noget, mm. at man begynder at tage det til failure simpelthen, ja. øh, for at få bedre muskelvækst ud af det, ja. og dermed også bedre potentiale, for at udtrykke styrken i, øh, i sin squat, for eksempel, fordi ja, der ja. simpelthen er mere, mere kød, at flytte rundt på tingene med. Ja. Så det, øh, det synes jeg, det vil være et godt sted at starte, og begynde at teste lidt af, i nogle øvelser, hvor det føles komfortabelt, og man er... Øh, Ja, og at det ligesom er, er relativt sikkert, og at det ikke kompromitterer teknikken samtidig.
1: Ja, i hvert fald være ops på det med at teknikken sørger for, og, og, altså man skal ops, tæn, altså man skal tænke på det undervejs, at mm. man ikke skal begynde at gøre det for ja. sig, for kroppen gør det, hvis ja. du ikke tænker over det.
0: Ja. mindre det er simpelthen sådan en øvelse, der er så simpel, som for eksempel leg extension, ja, hvor man sådan, så skal man næsten bevidst fucke det op, ja. for at folk det op, i hvert fald hvis ja, det er rigtigt. man har lidt idé om, hvordan ja. man ligesom flytter vægten fra A til B. Ja, Øhm, så det tror jeg i hvert fald. Og samtidig så vil det nok, nok også lære nogen, at de kan presse citronen meget mere, end de tror.
1: Der tror jeg, der er nogle øh, åbenbaringer for ja. mig, hvor, hvor <laughs> langt der har blivet svært. Ja, nogle, hvor man virkelig kan. Det går godt for mig, hvor meget man kan presse citron der. Ja.
0: Øhm, og det minder mig faktisk om en øh, episode, vi tidligere har optaget, Den her øh, Træner du hård nok, hvor vi, øh, hvor vi netop ser på det her med, at øh, hvor meget folk de egentlig. Øh, de egentlig presser sig i forhold til, hvad de tror.
1: Hvor dårligt folk egentlig er til det.
0: Ja, til at vurdere, hvor tæt ja. har de egentlig været på at være...
1: Øh... Hvad episode er det?
0: Jamen, det er det, jeg lige sidder og, øh, og søger på her. Det er s- episode 151. Hvor hårdt skal man træne for at få gode resultater? Junk set effektive reps, og hvor tæt skal man være på failure? Så, øh... Ja, den er god. Ja, er god. Hvis man kunne tænke sig at nørde lidt mere, så kan man lytte videre til den episode. Og som sagt, så har vi også lagt link til, til det her studie i uh, artiklen til den her podcast. Yeah. Yes. Så træn hårdt derude. Det er sundt. Tak for snakken, Steffen. Tak for snakken. Og tak fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på www.træningsteamen.dk Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsplaner. Og hvis du læser mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med, vi høres med.